0: Salut à tous, nouvel épisode ce soir un petit peu particulier puisqu'à la place du Scooting Report habituel, on a réuni toute l'équipe et on va débattre, on va revenir sur nos réussites et surtout sur nos propres erreurs d'évaluation de la draft 2016, une draft euh, dont Ben Simmons était sorti « first pick euh, », la draft également de Timothée Luau-Cabarro côté euh, français, euh, même si le premier français, c'était Gershon Yabouzelé, euh, choisi lors de cette draft 2016. Euh, le principe, c'est très simple, chacun des membres du podcast est venu avec euh, sa plus grosse erreur d'évaluation de cette draft-là, et on va en tirer des leçons, puisque c'est pas simplement pour euh, s'auto-flageller ou s'auto-congratuler, mais on va tirer des leçons et savoir ce que ça nous apporte dans l'évaluation des joueurs actuels et futurs par rapport, évidemment, à la NBA principalement, euh, puisqu'on parle ici de la draft NBA. Pour ça, tout le monde est là. Euh, je vais vous citer tous à la l'affilée. Vous allez me faire un bonjour, Général, Nico, Ben, Alan, Manu, Romain.
1: Bonjour, Général. Bonsoir. Bonjour.
0: Merci. C'est l'épisode 6 de la saison 4 d'Envergure, on est tous ensemble, on est prêts, et c'est parti pour un retour vers la draft 2016 Alors, Draft 2016, pourquoi Avant de donner la parole au premier d'entre vous, euh, Draft 2016, parce qu'on attend la fin du contrat rookie généralement pour euh, juger, euh, évaluer un petit peu le, 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 la réussite ou non d'un joueur. C'est-à-dire que l'équipe qui l'a drafté va l'avoir le temps de son contrat rookie, est-ce qu'elle va le prolonger, à quel prix, quelle production va amener ce joueur. On ne peut pas juger au bout d'un an, on ne peut pas encore moins juger au bout de 20 matchs comme certaines personnes le font actuellement. Ça, oh, ça, dénonce.
2: Euh... Oh, ça dénonce. Oh, ça bon. dénonce.
0: <rire> Il met les doigts dans la prise. Euh... Euh, ben, on va commencer par Ben, puisque oui. c'est une tradition un petit peu. Ben, donne-moi ta plus grosse erreur de la draft 2016 et
1: ensuite tu nous donneras la leçon qu'il faut en tirer. Ben, la draft 2016, c'est un draft où est-ce que j'ai eu beaucoup de réussites et beaucoup d'erreurs. Euh, dans le haut du tableau, la plupart des joueurs... Sont, et ont, sont demeurés un peu sur la, la, la trajectoire que j'avais anticipée, les Brandon Ingram, euh, Dragon Bender, Body Healed, euh, Torian Prince, mais un joueur sur lequel, le, le joueur probablement avec le plus haut profil sur lequel je m'étais gouré, euh, c'est Domantas Sabonis, qui est maintenant euh, un peu le pilier de l'attaque de Diana. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars? Oui. oui, moi sur ce que j'ai vu d'Indiana, même si je n'en regarde pas bien. énormément. J'aimais beaucoup euh, Dona Manta Sabonis à Gonzaga. Je trouvais que c'était un bon joueur, mais qui était très dans le moule des vieux pivots euh, pivot collégiaux. Il jouait surtout de dos au, euh, de dos au panier. Il n'était pas extrêmement long. Il n'était pas extrêmement vertical. Et je me demandais... Comment est-ce qu'on va le faire jouer en NBA? Je ne voyais pas exactement... Je, je croyais qu'elle allait avoir une, une, une carrière en NBA, mais qu'elle allait avoir cette carrière-là en NBA, euh, ça m'a jeté un peu sur le cul, honnêtement. Hein. Je croyais qu'il allait être euh, un, un joueur de rotation pendant quelques années et éventuellement disparaître, parce que je ne croyais pas que physiquement, il allait, pouvoir, euh, qu il allait pouvoir compétitionner avec les gros pivots de la NBA. Visiblement, je m'étais trompé, euh, la NBA a diminué en format et euh, je pense que Domantas Sabonis, en tant que pivot, elle y est, euh, elle y est fort et a plus que euh, le, le physique qu'il faut pour compétitionner soir après soir Puis il nous le démontre, je crois que si je m'abuse, il a 21 points, 12 rebonds. Et six passes décisives mm -hmm. par match depuis le début de la saison. All-Star, hein, tout simplement. Ah, exactement. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que Indiana le joue comme pivot à l'attaque et comme ailier fort en défensive. C'est-à-dire qu'il ne va pas garder les plus gros joueurs défensivement. C'est Miles Turner qui va le faire. Et à l'attaque, on va le faire jouer près du panier pour bénéficier de ses talents de passeur. Euh, la leçon là-dedans, bien que Domintas Sabonis euh, il a été racheté, il a été échangé aussi à une équipe qui s'est pas vraiment posé de questions sur le fit positionnel. Euh, je crois que le fit positionnel, euh, surtout pour des joueurs de cet âge-là, euh, Sabonis est un sophomore, mais il y avait quoi, 20 ans? Euh, pour un joueur de cet âge-là, c'est n'est pas euh, crucial dans la plupart des cas. Euh, il y a eu un, un, un entraîneur qui a été un peu créatif autour de lui, puis surtout qu'il y avait une idée de qu ce qu'il voulait faire avec lui, puis dans le même temps, Sabonis s'est absolument euh, épanoui en tant que point center et euh, point forward euh, en NBA, un peu à l'image aussi de ce que Julius Randle fait euh, cette année en NBA. Ils sont à peu de choses près euh, le même joueur, mais euh, c'est ça, donc, je pense qu'on a, on a, on a, on a surpensé moi, en tout cas, j'ai surpensé le fit positionnel avec Domantas Sabonis. Euh, il était dans plusieurs line-up absolument éclatés avec Indiana et avec OKC aussi. Euh, il a eu droit à beaucoup de patience et beaucoup d'amour, puis il s'est développé en un joueur que jamais dans son temps j'aurais cru qu'il pourrait être. Euh, justement,
0: tu parlais du manque de mobilité, je pense qu'on l'avait tous constaté à l'époque, c'était tous notre crainte, le, le joueur mmh. qui ne peut pas vraiment défendre au périmètre et qui n'est pas non plus très vertical pour protéger le cercle. Pour, pour toi, c'est quoi qui compense aujourd'hui euh, euh, ces défauts qui n'ont qui pas disparu Dans Montez-Saboni, c'est pas devenu athlétique du jour au lendemain. Euh, c'est quoi qui compense ça, en fait et qu'on a, qu a du coup sous-évalué, puisque ça le compense.
1: Je crois qu'il y a une bonne entente et une bonne compatibilité avec Miles Turner. Euh, je crois que Turner est capable de couvrir les plus gros joueurs euh, au périmètre, mais aussi qu'on avait sous-estimé la force physique d'Amenta de, 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 de Sabonis, qui est quand même capable physiquement de garder plusieurs joueurs devant lui et qui est très difficile... À, à reculer euh, près du poste bas. C'est vraiment, euh, vraiment un ours, ce gars-là, dans le fond. C'est deux choses qu'on a vraiment, euh, qu vraiment euh, sous-estimées chez lui. Euh, il n'est pas switchable sur n'importe quelle position, mais il est légèrement switchable. Je pense qu'il peut garder euh, s'il si y a un fusil sur la tente de 3 à 5 en NBA. Donc, euh, Je veux dire, ce n'est pas un joueur complet, mais c'est un joueur qui, défend, que, qui apporte offensivement compense pour ses lacunes en termes de mobilité et mmh. en termes de, de, de verticalité, je trouve. Euh,
0: messieurs, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui avait Domantas Sabonis parmi son top 8, puisqu'on peut dire aujourd'hui que c'est un des 8 meilleurs joueurs de sa
1: draft, sans trop se tromper. Je l'avais 21e, personnellement. <rire> Intéressant.
3: Donc, non, pas moi.
0: Donc, tu l'avais derrière euh, Henry Ellenson ou pas Malheureusement, oui.
1: <rire> et euh, je l'avais derrière Malik Bisley aussi, qui est une autre de mes belles 7, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Absolument. Euh, Est-ce que
1: quelqu'un veut réagir sur le fait
0: de sous-estimer la force et aussi le, la compatibilité, même si c'est ça, c'est dur à, mm -hmm. à estimer avant, de, avant la draft, mais la, la force d'un joueur, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer... à. Au draft récent, plus récent, euh, 2020-2021. Euh, euh, Nico, je ne sais pas si tu as une, une idée de joueur fort. Euh,
1: qui...
4: euh, Wendell Carter Jr. Ouais.
1: Ouais, ouais, j'adore la comparaison.
0: Pour toi, il peut réussir. Et contre... et... Enfin, pour l'instant, c'est un peu compliqué. mais.
4: Et il n'avait pas de coach euh, avant, avant le début de, de, de cette année. Donc, du coup, on va, on va pouvoir vraiment tester euh, cette année. Il fait, il fait déjà des, des performances qui sont plus intéressantes. Mmh. Euh, après sur Sabonis, euh, moi à l'époque je faisais pas de, de draft comme vous, mais le, le, les seuls échos que j'avais et la seule leçon que j'en ai tirée, c'est de pas donner trop d'importance aux Intel parce que euh, Sabonis avait une réputation de, 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 de bagarreur de bar, quoi. C'est le, le mec euh, qui a à Vilnius, Kaunas, euh, écumé les bars. Euh, et il se prenait des, des patates dans la tronche tous les samedis soirs. Donc, il euh, y, y a notamment une histoire avant sa draft où il s'est fait éclater euh, l'arcade, je crois. Ouais, c'est euh, vrai. Peut-être une semaine ou deux semaines avant la draft. Donc, euh, Ce qui arrive quand on moi, a dit en fait. ouais Oui. En, en fait, on a le droit d'être con quand on est jeune. Et on a le droit d'évoluer. Euh, surtout quand on se retrouve à Indiana. C'est plus facile que quand on se retrouve à New York mm. ou à Miami. Et, euh, et, et moi, la petite leçon que je retiens de ça, ça m'a permis un peu de d'équilibrer euh, c'est à dire que tu peux avoir effectivement des Intel un peu, un peu dégueux euh, du moment que ça ne dépasse pas une certaine limite quand c'est euh, à la Porzingis à la Sabonis il faut aussi
5: euh, s'adapter aux coutumes locales absolument <rire> alors par coutumes locales il, il, bon, Nico bien, bien entendu dire que le, le bal a tendance à tisanner un petit peu et à être un oiseau de nuit pour, pour résumer
0: <rire> c'est ça puisque toi tu connais bien
5: tu as tu as évolué par là-bas Oh, moi, j'étais plus haut, j'étais côté finlandais, mais euh, bon, c Les, c le, le finlandais est plus calme. Il, il picole tout autant, mais il est, il est plus calme.
0: <rire> ok. Euh, alors, à qui de parler bah, Romain, tiens, tu as le micro en main. Euh, Je, non, le nom, il est
5: posé sur mon bureau. Le Bird mais, UM1. Euh, euh, si. Le Bird UM1. Euh... Me que ça. Alors, dis-moi. Vous êtes plutôt quoi Plutôt bust ou plutôt... Plutôt sérieux, là
0: Plutôt plutôt sérieux. Plutôt, euh, un joueur
5: plutôt que
0: t'avais un, euh, un peu sous-évalué ou surévalué, mmh.
5: Que tout le monde avait sous-évalué, peut-être. Ah, on va partir sur Malcolm Brogdon, alors, à ce moment-là. Mmh. Que Malcolm Brogdon... Mmh. <rire> ça, choisis 36e, du coup. Choisis 36e, euh, 36e euh, derrière euh, quelques joueurs. Culte comme Radé Zagorach, Tyler Ulysse euh, <rire> ou encore, ou encore Deonta Davis. Est-ce le... que vous avez contre les nains, monsieur Absolument, Absolument rien. J'ai euh, <rire> euh, choisi quasiment 10, 10 places derrière, euh, derrière Pascal Siakam, qui était déjà, je trouve, un, une belle réussite par rapport à son, à son niveau de draft. Euh, Malcolm Brogdon, à l'heure actuelle, euh, sur, la, sur la saison en cours, c'est 23 points, 47% à 3 points. Euh, et puis bah, un, joueur, un joueur quand même globalement, euh, globalement plus, que, plus, que, plus que rentable et, euh, et overachiever par rapport au, au, comment dire, au, au spot sur lequel il s'est drafté bien entendu donc euh, il a clairement un, clairement un rendement de, de All-Star ou presque sur le, sur le début de saison et, euh, et par, rapport à, par rapport à son spot, je ne me suis pas penché sur, euh, sur ce que donnaient les 37e choix en général. Euh, comme ouais. ça,
0: Généralement, entre 30 et 40, on va dire, il y a un ou deux mecs qui finissent titulaires.
5: Ah, en mais là on, est, là, on est on est au-dessus. Ouais, C'est-à-dire ouais. que là, sur, sur l'évolution, sur les contrats, euh, bon, sur, sa, sur sa saison rookie, il est. Euh, bah, il, il est les, les euh, rookie de l'année, je crois. Hein. Ouais il, est, ouais, il est il a dit, il a dix 10 points, dix 10 points de rebond, points euh, trois bons, pardon, quatre passes. Il sort d'une saison, euh, d'une saison senior à, à Virginia où il est où il est bon, il est incontournable en, en NCA. Euh, et là aujourd'hui, bon, il, 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 il a il a évolué euh, statistiquement d'année en année. Il a évolué en termes de rôle d'année en année. Euh, et il passe euh, bon, pour, pour avoir un ordre d'idée de l'importance du joueur aujourd'hui dans, dans le dans le dans le modèle économique NBA. Il passe de 875 000 dollars la saison à à un contrat à 20 millions avec Indiana, mmh. donc euh, je pense une, une bien belle réussite de, Des... et d'évaluation et de et d'intégration à la grande ligue. Alors
0: qu'est-ce que qu'est-ce que les équipes NBA et qu'est-ce que nous parce que même ceux qui l'avaient un peu plus haut, euh, franchement personne l'avait loterie je pense.
1: Euh... Ouais. Je l'avais trentième ici.
0: Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a raté collectivement chez Malcolm Brogdon? Euh, Est-ce qu'on a sous-estimé l'institution Virginia, qui donne une éthique de travail, etc. Euh, sous-estimé aussi
5: le, les outils du joueur. Qu est -ce, quel est ton avis, Romain, là-dessus Il ah, y a, y a, a peut-être un petit, un petit red flag euh, euh, sur sa saison, euh, sa saison euh, freshman, parce qu'il se, il se, euh, se, se casse le pied. Euh, il a red shirt sur l'année suivante, où il ne joue, joue pas, en fait, parce qu'il est, il est, est en rééducation... Euh, après après la chirurgie l'opération chirurgicale qu'il a eue en, en fin de saison 2012. Donc ça, ça peut jouer, parce que ça peut, ça peut laisser un doute. Après, bon, il montre malgré tout qu'il euh, fait 12, 14 et 18 au niveau des points. À 3 points, il fait 37, 34, 39, donc ça reste assez solide. Mais euh, peut-être qu'il y, peut qu y a un petit doute à ce moment-là, euh, effectivement, sur, euh, sur le, la capacité du, du joueur à, à passer, à passer l'échelle l'échelon supérieur, pardon parce que l'échelle supérieure c'est pas français non on va passer à l'échelon supérieur donc euh, ça peut ça peut être un ça peut être un élément de réponse mmh. euh, manu est ce que tu as, as une idée de, 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 de quelque
0: chose je sais pas si tu, tu te rappelles de comment tu l'avais évalué à l'époque mais euh, mal comme Brogdon, est ce que euh, qu'est ce que on aurait pu manquer en fait parmi son ce qu'il sait aujourd'hui c'est un joueur complet surtout qui joue à beaucoup avec le ballon, parce qu'on pouvait, euh, pouvait douter de, de cette utilisation-là au niveau supérieur à l'époque.
2: Moi, ce n'est pas forcément sur son, son, son jeu, mais plus sur l'encadrement qu'il avait à Virginia. Je pense qu'on ne faut pas sous-estimer qu'il était dans un, un espèce de, de cocon et très 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 bien coaché. À l'époque, c'était l'une des, voire la meilleure équipe du, du pays, avec euh, l'un des meilleurs coachs et ça on, moi je trouve qu'il faut pas le, le sous-estimer je trouve que c'est ultra important je peux je peux dire plus ou moins la même chose avec Sabonis ou à ou à Gonzaga c'est pareil c'est une vraie famille c'est avec Mark Few, ils sont voilà, c'est une vraie équipe mm -hmm. et il y a un vrai staff contrairement à certaines facs qui qui, qui visent leur leur respect ou leur je sais pas trop comment on va dire ça sur sur le futur des joueurs suivez mon regard
5: <rire> oui, on voit bien. Oh là là, et ce, on, vraiment, on se transforme en émission subversive. C'est C'est les grosses têtes, euh, les grandes gueules, n'importe
0: quoi. Euh, Alan, qu'est-ce qu'on a manqué chez Malcolm Brogdon euh,
3: Son tir, je pense. Moi, j'avais pas confiance en son tir. La, les, les, la, mécanique était moche pour moi. Le, je pense, c'était bon, mais je ne pas pouvoir tirer comme ça. Autant, aussi bien, je crois que c'est l'un des tout meilleurs shooters au lancer franc de toute l'NBA. Là, il était à plus 10%, si je me rappelle bien. Il prend du sorti de dribble en... et du pull-up. Il est capable de pull-up, Brogdon maintenant. Même avec sa mécanique un peu bizarre et... Et, euh... et son geste peu académique. Il est desservi parce que son geste n'est pas très beau. Et moi, c'est ça qui m'a fait le... Le... fait le sous-évaluer, -sous le sous-côté, je pense.
4: Nico, tu voulais rajouter quelque chose oui, désolé, euh, je, je disais, euh, c'est ce que je vous, je vous dis depuis un an, donc là, je fais un peu le, euh, le mec relou, mais euh, je, je, je trouve qu on, dans les nations, en, en général, on, 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 on donne trop d'importance à, à la mécanique, il met ce, sa main-là, il shoot en… Les, les mecs, quand ils arrivent en NBA, ils travaillent dessus et ils arrivent à… Au final, ils se mettent au niveau. Et il y en a très peu qui, qui, qui restent avec des tirs à la chambre de Marionne.
0: Oui, mais il y a des exemples de types qui avaient une mécanique affreuse et des bons pourcentages et qui, du coup, euh, ont eu des mauvais pourcentages en arrivant en NBA. Oui, non, mais Donc,
4: je parle de chipoter. Sur Brogdon, c'était du chipotage.
5: Hmm.
0: Certes, tu as raison. Euh, Romain, tu avais un bust aussi. Oui, au il y a une le
5: bon tireur et le mauvais tireur. <rire> bah, le bon tireur, c'est celui qui met dedans. Voilà. Euh, ouais, j'avais un, 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 un bust, un bust s'il en est, euh, en la personne de ToneMaker, bon, qui part, alors attendez, je consulte mes tablettes, part en 10 à Milwaukee, euh, et au final, aujourd'hui, maker c'est péniblement une, une dizaine de, de minutes à 3 points de moyenne à Cleveland, pfff. Euh, pour un joueur qui est, à, qui est à 23 ans, 24 cette année, euh, je pense qu'on s'approche quand même doucement mais sûrement d'une sortie de route, Une sortie de route, ouais. sortie de route euh, voire peut-être de l'Europe ou de quelque chose comme ça, parce que il n'a malheureusement pas, malheureusement pas confirmé euh, ce qu'on qu pouvait attendre et ce qu'on pouvait espérer pour un joueur choisi en 10. Une très bonne Summer League à Vegas euh, en sortie de, de prep school. Euh, bon, 62 matchs la première saison autour de, de, de 4-5 points la deuxième pareil voilà, ça, ça, ça stagne entre, entre, 5 et, entre 5 et 6 points euh, bon, plus dans des équipes euh, depuis qu'il est sorti de Milwaukee dans les équipes un petit peu à la dérive hein, c'était 3, maintenant c'est Cleveland bon c'est pas, pas rassurant après il y a, il a quelques petites choses qui peuvent encore le sauver le fait je pense qu'il ne soit pas du tout passé par la, par la fac peut-être aussi pas forcément aider son, son développement, donc on peut peut-être encore lui laisser, euh, lui laisser un petit peu de temps, mais ça me paraît malgré tout euh, un, petit peu, euh, un petit peu un petit peu inquiétant pour lui.
1: Ben, est-ce que tu as, tu as une leçon ben, directe maker quoi Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais les gens étaient devenus complètement fous avec Maker avant, avant la draft. Je sais pas, je crois que c'était avec vous qu'on avait interviewé un euh, un, un « skill coach qui » avait, qui avait dit que les « workouts » de Townmaker faisaient le tour des gyms de la NBA que tout le monde voulait travailler avec lui, et blabla et bla, blablabla. Bla. Et la vérité, c'est que euh, Tone Maker avait signé avec Jeff Schwartz comme agent, qui était à l'époque l'agent de Jason Kidd, qui était le coach euh, de, de Milwaukee, et un très, très bon ami du propriétaire. Et euh, il a fait une tournée promotionnelle euh, de Townmakers. Je veux dire, il faut toujours se méfier quand un joueur monte dans les ratings pour absolument rien. Parce que je me rappelle très bien cette année-là, lorsqu'on faisait des podcasts. Les gars, on l'avait tous, une, tous unilatéralement au deuxième tour. Euh, il, il a été vendu, euh, son potentiel a été vendu beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il était prêt à livrer par Jeff Schwartz. Et euh, je vous disais, je, je, je vais retrouver l'article pour qu'on partage sur, euh, sur Twitter. Il a même fait venir en avion Howard Beck pour écrire un article sur lui, puis pour, sur son potentiel, puis sur l'idée que tout le monde à Milwaukee était en, était en amour avec lui. Euh, il y avait une ruée vers l'or. Alors tout le monde avait complètement perdu le nord à propos de Tom Maker. Mmh. Une ruée vers le ton, Mais... Euh... <rire> C'est pas très écolo.
3: Euh,
0: oui, bah donc, Tone Maker, euh, il avait du potentiel. C'est surtout qu'il n'a pas progressé, puisqu'il
5: a toujours ce potentiel de mec plutôt mobile. Il ouais, n'y et... a pas d'évolution. Il est sur des, standards, euh, sur des standards, qui ne bougent pas en fait. Alors c'est bien, il a un niveau plafond, mais il avait un niveau au plancher, je veux dire, pardon. Mais euh, bon, ce qui serait bien, c'est qu'il ait un petit peu plus. Après, c'est dommage parce que son... sa participation là, avec l'équipe d'Australie. Euh au qualifs de la Coupe du Monde en 2019 sont pas inintéressantes il est à 10 points 9 rebonds ou 10 points huit rebonds quelque chose comme ça il est comme international dans un pays qui est, qui est, qui est, qui est très basket l'Australie ça reste ça reste une référence au niveau au niveau international donc euh, ouais voilà, c'est un petit peu un petit peu un petit peu frustrant et dommage pour le bonhomme
1: est-ce qu'il s'était ce tournoi là ou est-ce qu'il s'est battu avec le banc complet de l'équipe des Philippines
5: ça pourrait <rire> Parce que, les... il y a deux, mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait.
1: Les grandes Philippines d'André Blatch, tu veux dire, absolument, ouais. et de Ronaldo Balkman, légende des nix <rire> absolument.
0: Euh,
1: euh, on va rester dans les busts,
0: puisque je crois que c'est euh, Nico qui a choisi un, un bust aussi pour son exemple d'erreur de, d'évaluation.
4: Dragon Bender, euh, d'ailleurs. Oh. Coup, un nom coup. qui fait frissonner tout l'Arizona
2: ouais,
4: c'est un peu <rire> <ça>. bon, euh, <rire> quel, elle, elle est facile celle-là. quel est le point commun entre Dragon Bender euh, euh, avec Christophe Porzingis euh, Chris Paul, Russell Westbrook, Chris Bosch Dikembe Mutombo, Rachid Wallace et Lamarodom
5: la bagarre dans les bars non
4: non, non, on en a déjà fait tout à l'heure ah, <rire> j'aurais pu rajouter Jaren Jackson Jr et il a été, ils ont été sélectionnés en, en numéro 4 de la draft <rire> voilà. Oui, qu'il le, le... a moins bien réussi que les autres, c'est ça que tu veux dire <rire> Ouais, un peu moins bien, ouais. Euh, le, le fantasme croate. Et je, je l'ai choisi parce que, euh, en fait, il est, euh, les raisons de son échec, elles sont tellement multiples que c'était super intéressant de se plonger là-dedans. Alors. Euh... <rire> Avec le recul, tout le monde aime bien accuser les, les Suns, c'est-à-dire oui, il y a que les Suns pour faire une, une bêtise pareille et tout. Euh, je me suis replongé dans, dans les mock drafts et dans les articles. Tout le monde était chaud sur lui. Il était annoncé comme un potentiel top 5. Euh, les gens parlaient de lui comme quelqu'un qui avait le potentiel pour devenir une star, un seven-footer qui était capable de tirer, de dribbler, de faire des passes. Donc, euh, franchement, là-dessus, on, on peut dédouaner les Suns. Euh, qui sont tous tombés amoureux euh, de, du joueur. Euh, et donc, euh, pourquoi ils sont tombés amoureux ben alors, Comme je l'ai dit, le fantasme. On est en plein dans le Romania avec euh, Novitski qui, est, qui, est, qui a été champion de bien en 2011, Gazol en 2009 et en 2010, tipi en 2014, et, et Porzingis a été drafté l'année d'avant, lui aussi en, en quatre... Et il a fait une année qui de ouf. Exactement.
1: C -c c'était un gros facteur le, 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 le pour Zingis Mania. C'était un oui. énorme facteur dans son round
4: En fait, je, je pense que les Suns ont eu peur de passer encore à côté d'un phénomène. Et du coup, ils ont, ils ont oui. voulu y croire. La, la, la seule. Alors ils ont voulu y croire. Et ils ont été bien aidés par la stratégie de de l'agent de Dragon Bender, qui était euh, Monsieur Balducci, hein, qui a eu euh, Jessica Vicious et qui était euh, avant malheureusement, de malheureusement de nous quitter, euh, qui était l'agent de Denis Evdia et de Théo Malédon. Euh, J'ai parlé avec un avec un, un proche de Balducci qui me disait qu'en gros euh, l'agent n'avait pas eu l'impression de tricher, mais qu'il avait eu l'impression de très bien. Jouer le jeu pour Ben, c'est-à-dire en ciblant 6-7 six, six, moments dans l'année. En, en, en disant aux joueurs, sois bon à ces 6-7 moments le reste de l'année, les mecs ne viendront pas te voir. Euh, et donc voilà, ils ont amené ça un peu, euh, ils ont surfé sur Porzingis, clairement. Euh, ils, ont, euh, ils ont caché certains euh, défauts, euh, parce que la principale différence, et là où il n'est pas du tout comparable avec Porzingis, c'est dans la mentalité. Euh... Dragon Bender n'a pas le, le mental d'un winner il a, il a fait des déclarations euh, un peu à la Boris Diaw quoi. moi je préfère faire des passes que de marquer euh, dunker c'est pas esthétique euh. donc forcément voilà, c'était un peu en plus un intello un mec euh, qui avait la tête sur les épaules et, euh, et il a eu un peu l'impression d'arriver dans un monde de bourrin en NBA, un monde qui lui convenait pas forcément euh, et puis on peut rajouter à ça que les Suns, le pro, les projets de développement de joueurs, c'est pas leur force. Et qu'ils euh, n'ont pas tout fait pour, pour que Bender puisse euh, atteindre le, le niveau que tout le monde aurait aimé euh, voir en lui. En draftant Marquis
3: Chris, notamment, la même année. Ouais. <rire> Parce que si on peut pas les excuser pour l'avoir pris en 4, on peut peut-être... Leur dire que c'était pas bien de, prendre, de monter, prendre Chris en 8 Parce que ça aussi, en lâchant le Pogdanovic et compagnie. Mais bon. euh, quand est, on sait est, que. C est, c est est Alan,
5: implacable historien de la draft. Non, implacable. Il... il a mis son monocle, tu sais. Moi, je
4: suis. pas avocat de Suns. Hein. C'est juste que vraiment, j'ai essayé de le plus ouais, possible. Raison, Parce hein. qu'on tape souvent sur, le, sur, sur les Suns. Et là-dessus, bon, ils ont pas tout, faux. il y a une partie euh, par contre qui le, qui le réduit, c'est sûr euh, et ah um, oh, ben j'ai oublié ce que je voulais dire okay.
1: euh, en attendant donc tu retrouves peut-être Ben, tu voulais dire quelque chose sur Ben ouais ben c'est un autre cas je trouve où tout le monde a complètement perdu le nord euh, j'avais eu l'occasion de regarder des matchs de Maccabi Tel Aviv cette année-là et il jouait Garbage Time, ouais. euh, Dragon Bender il jouait 11 minutes par match je crois Ces tirs qu'il prenait c'était un catch and shoot, c'était pas gardé c'est pas qu'il n'avait pas le potentiel, c'est que je pense qu'il voyait beaucoup dans les choses que lui que Dragon Bender démontrait. C'était chronique d'un désastre annoncé. Euh, J'avais très, très peur pour le jeune homme, puis tous mes peurs se sont confirmées depuis.
0: Nico, est-ce qu'il y a une leçon vraiment sur, que tu as pu appliquer euh, sur les évaluations récentes de 2020 ou peut-être 2021 à venir
4: euh, Ben. La taille, la mobilité, euh, l'aisance, le shooting, passing sur le papier, c'est vrai qu'on signe tout de suite. Mais au final, l'importance de, de, de la qualité du mental, de la capacité du, du gars euh, à, à se faire mal euh, est, est un facteur prépondérant, je pense, surtout dans les, dans les profils comme ça.
0: Alan, est-ce que tu avais Bender haut comme tout le monde Est-ce que tu avais déjà un classement Non, je ne sais pas si tu étais…
4: Non.
3: Euh, C'est la première draft où j'ai fait des podcasts dessus, mais c'était pas. Mais si, non, j'avais pas, de... pas Bender. Euh... Mais parce que, pour être très honnête aussi, je ne pas... l'ai pas regardé. Eh oui. Ah, ah voilà. voilà. Eh oui, l'honnêteté avant ouais. tout.
0: Facile. Euh, Donc, Alain euh... Guillaume, l'honnêteté euh, et le mobilier. Est-ce de... euh... <rire> Est qu'on <rire>
4: Est qu peut préciser que ce n'est pas le seul Parce qu'au final, il a beaucoup évolué en deuxième division israélienne. Il y a très peu. De scout NBA qui se sont déplacés euh, sur place pour le voir jouer en live. C'est vrai. Euh,
0: Est-ce que euh, quelqu'un d'autre a une leçon
4: sur euh,
1: la nuit Dragon? Ben, Peut-être pas une leçon, mais ce qui est intéressant avec Posingis, c'est qu'il était disponible à la draft 2013. Il a décidé de, de prendre une année de plus et de sortir à la draft 2014. Je pense que je veux dire, le côté freshman... C'est peut-être un peu surévalué. Euh, l'âge, c'est un peu surévalué. Je pense que si un joueur se sent pas prêt, c'est peut-être bien qu'il reste une année de plus.
0: Mmh. Ah, ça, c'est intéressant comme euh, débat. Je ne sais pas si Nico est d'accord, mais je sais que l'âge, c'est un de tes critères principaux.
4: Oui, oui, clairement. Et, et, euh, mais la comparaison avec, avec Porzingis, elle ressort sur plein de, sur plein de domaines. Et, euh, et il est, Bender était plus près, euh, euh, près plus tôt que Porzingis. Mais Porzingis, il était en couveuse en Espagne. Ils ont vraiment pris le temps et, et euh, avec Bender, euh, je pense que tout le monde euh, l'a vu trop tôt, trop beau. Et, et finalement, euh, la marge de progression, euh, qui est aussi un facteur important, a été, a été oubliée dans ce, dans ce cas-là parce qu'il n'a il pas évolué sur ses skills depuis, euh, depuis, bah, depuis 2016. Hmm.
0: On retrouve aussi l'importance de la force, comme on disait tout à
4: l'heure un petit peu. Ouais.
1: Bender, il n'a jamais il est toujours explosé au concept. C'est un, un bon point, Alex, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à rester sur le terrain les deux premières années. Il prenait des fautes continuellement.
0: Oui, c'est important, donc, euh, oui, des joueurs forts qui ne se font pas arracher les ballons. Ce n'est pas dans les stats, ça, mais qui ne se font pas arracher les ballons, qui n'explosent pas au contact. Euh, Ce n'est pas forcément évident. Euh, Manu, c'est à toi. Qu est, qui est ton joueur et quelle est ta leçon
2: Mon euh, joueur, c'est Jalen Brown. Donc aujourd'hui, au Celtics. Donc à la, à la fac, c'était un joueur qui était assez bouncy, qui faisait vraiment des gros tomards, mais qui avait un gros gros manque de, de shoot. C'était son sa plus sa plus grosse faiblesse au, au soir de la draft, et qui du coup il avait un peu de mal à, à shooter, que ce soit à mi-distance ou à trois points, notamment en sortie de dribble, etc. Et en arrivé en, à Boston, donc il part en noir on voit un, un joueur qui s'est métamorphosé, et euh, le, ma leçon en fait avec lui, c'est plus au niveau, un peu le mental, mais surtout sur la connaissance de soi-même. Sur les Je me rappelle de, des interviews pré-draft qu'il faisait avec les médias, il racontait souvent que beaucoup, il y a une phrase qui m'est restée en tête depuis, il avait dit « beaucoup se prennent pour Kobe ou Timac, mais personne ne, ne travaille comme eux le font ». Et du coup, il a, il a toujours dit, toujours dit que son shoot c'était vraiment la plus grosse chose à qui il devait travailler. Et il prenait un exemple sur, justement sur ses joueurs, sur ce, le, le travail, la work ethic qui était ultra important. Et du coup, il a montré, bon, il est aussi tombé dans, le, dans, la, dans la bonne situation, je pense, où il a, au fil des années, il a évolué un, assez euh, formidablement sur le, le, le shoot. Nous travaillons à trois points où il est passé de 34% à sa saison rookie, à, bon, je vais peut-être plus prendre la saison dernière, où il termine à 38%, avec une, une progression aussi sur la, la prise de, de shoot, où il prenait entre 1 et 2 shoot à 3 points sur sa saison rookie, et l'année dernière, il était quasiment à 6 par match. Donc c'est assez énorme, et au final, bah, ce n'est pas forcément un... Un, un bust enfin c'est pas une, une erreur de jugement que j'avais sur sur lui c'est vraiment le fait où il m'a impressionné c'est qu'il il a réussi à progresser mais vraiment d'année en année et on le on l'a vu sur le terrain et je, honnêtement je pensais je pensais qu'il allait réussir n'importe où mais je pensais pas qu'il allait réussir aussi vite et c'est vraiment moi ce que je retiendrai là dessus c'est vraiment ça cette intelligence générale qu'il a eu sur lui de, de savoir ce tu lui manquait pour réussir, en fait.
0: Mmh. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de... Nico parlait d'un bender un peu intellectuel, etc. Euh, Jalen Brown était vu comme ça aussi à sa sortie... Euh... Euh, de la fac déjà, hein. aujourd'hui c'est un des joueurs les plus engagés euh, qui a le plus d'opinions de la, de la NBA mais euh, enfin, qui montre le plus ses opinions et, et qui s'exprime là-dessus euh, qui est conscient du rôle social euh, qu'il a à jouer etc mais euh, euh, Jalen Brown c'était quelqu'un qui était vu un peu comme l'intellectuel euh, je ne sais pas s'il faisait déjà de la philo mais voilà, il, il joue aux échecs il n'y pas d'agent aussi pardon il n'y
3: a pas d'agent aussi c'est
0: vrai et, et ça, c'est quelque chose. Enfin, il, il sortait un peu du lot là-dessus, mais du coup, il n'avait pas cet aspect un peu soft, si on peut dire, de, de Dragon Bender. Quoi. Il, il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il fallait faire pour y aller. Euh, Romain, comment euh, on peut évaluer euh, le, le mental d'un joueur On avait eu euh, un podcast là-dessus sur les stades psychologiques, mais comment toi, tu. Tu ressens le, le, ces évaluations-là, en fait, qui sont, on, on s'en rend compte tout au long de la liste, et on le savait déjà, et on le répète souvent, prépondérantes. Euh, et c'est sans doute le critère numéro un euh, d'évaluation.
5: Bah, je ne suis pas, pas forcément expert en la matière, parce que moi, j'ai tendance à dire que, enfin, euh, on, on, on arrive aujourd'hui sur des sur des, sur des niveaux de connaissance euh, dans tout ce qui gravite autour du sport, avec des, des vraies expertises. Donc, euh, je, vais, je vais donner un avis, mais qui sera partiel et certainement pas euh, totalement juste au regard de ce que pourrait te donner un, un, prépa un préparateur mental ou quelqu'un spécialisé dans le développement Évidemment, perso, évidemment. Euh, mais c est, c est, mais voilà. si,
0: euh, si je te demande, c'est parce que toi, tu les fréquentes professionnellement aussi. Donc, tu as, as appris. Euh...
5: Ouais, moi, moi je dirais que les, les critères sur lesquels je m'arrête sont très souvent liés à du, à du, à du verbal, à du non-verbal. Euh, parce qu'il faut toujours faire la distinction entre les discours d'intention, parfois très. Euh, comment dire, très formaté et très pré-programmé des gens qui, qui veulent tout donner pour le maillot, ceci, cela, bon, pour moi très souvent c'est des, des conneries parce que quand on gratte, il faut, ce qu'il faut c'est gratter voir ce qu'il y a derrière, donc il y a, y, a, y a vraiment ces, dans, 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 dans la rhétorique, dans la façon de s'exprimer des gens, dans la façon dont les gens vont être capables de, de formuler leurs projets, je dirais que quand, quand j'échange avec des joueurs ou des joueuses c'est plus, plus ça qui va m'intéresser c'est-à-dire voir ce qu'il y a un petit peu derrière ce, cette espèce de discours de façade j'ai souvent eu moi le la discussion avec les, avec, les, avec les jeunes joueuses que j'ai pu avoir en équipe de France, moi, chaque fois qu'une me dit bah, « je vais tout donner pour le maillot », oui, mais quoi Ça veut dire quoi c'est Qu'est-ce que tu vas faire concrètement Qu'est-ce que tu vas apporter concrètement C'est vraiment être capable d'aller chercher ça. Après, après, il y a une façon encore plus simple d'évaluer les gens, c'est de voir comment ils se comportent sur le terrain. C'est-à-dire, il faut, faire la, faut toujours faire la différence entre sur des choses toutes simples, par exemple une valeur on, on va dire de, de tel ou tel joueur qu'il est, qu est arrogant, qu'il est hautain euh, il faut toujours faire la différence entre ça et la détermination parfois ce qu'on prend pour de l'ego c'est simplement un très haut niveau de détermination, c'est un exemple parmi tant d'autres euh, les réactions, euh, vous avez des joueurs euh, des, desquels on va dire il n'est pas capable de s'exprimer, il parle peu non, c'est qu'il y a des gens dont le moteur euh, et dont, dont le, les aspects motivationnels ne sont pas, sont pas comment dire, liés à une capacité à s'exprimer euh, quand j'ai à s'exprimer, c'est à verbaliser des choses verbalement ou à montrer des émotions. Euh, quelqu'un, quelqu'un comme Kawhi Lennard, en fonction du, 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 le, du, contexte dans lequel on évalue, on peut très bien avoir des, des, des gens, on va dire, entre guillemets, non avertis ou, ou non experts qui vont, qui vont se poser l'action, se dire, le mec ne montre rien, pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Et, et, on peut prendre ça pour du manque de confiance, on peut prendre ça pour de la timidité ou pour une armée de, de, de critères de comportement différents. Donc c'est toujours très, euh, c'est toujours très, très complexe, en fait. De, de, de pouvoir évaluer ces choses-là, mais euh, euh, ce qui ne trahit jamais, c'est les situations de difficulté sur le terrain, c'est-à-dire que le leadership, ce n'est pas forcément être vocal, brailler et compagnie, le leadership, c'est aussi parfois euh, bah, ce, que, ce, que, ce que disent souvent les, les, les scouts ou les, ou les coachs NCA, c'est lead by example, c'est-à-dire que c'est l'attitude qui va, qui va aussi montrer le leadership, donc il y, y a toute une, une, une gamme, je veux dire, un spectre d'éléments de, 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 à soit à prendre en compte, soit à regarder, et je pense que en fonction de sa sensibilité perso, c'est aussi quelque chose qui joue, il faut pas l'oublier. Je ne regarderai jamais un joueur euh, de la façon dont tu le feras, puisque de toute façon, intrinsèquement, euh, nos sensibilités, nos personnalités font qu'on on ne regardera pas les mêmes choses et on ne sera pas sensible aux mêmes choses en termes de réaction. Euh, en résumé, je dirais que c'est... Je n'ai pas répondu à la question, en fait. Si, un petit Mais, euh... peu.
0: Par quelques aspects. Je pense
5: me présenter aux législatives bientôt, parce que ah bon je, je travaille sur... <rire> dans, quelle circonscription je, sur les... ouais, dans une... je vais trouver une circonscription où parce que je travaille sur l'éloquence je suis je, je voilà. Non mais je blague à part, c'est quelque chose de très complet et, euh, et j'aime beaucoup échanger sur le sujet avec, euh, avec mes collègues et, et également avec des gens dont c'est dont c'est le métier. J'ai hâte d'avoir la réaction de, par exemple, de Guillaume Vizade, qui, le coach de Vichy Clermont, qui, qui nous écoute très régulièrement et puis qu'on qu essaiera de faire venir depuis le temps qu'on lui trouve. Euh, la réaction de Guillaume Vizade par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui, qui a une sensibilité de ce côté-là sur l'évaluation des gens aussi. Euh...
0: Avant de te redonner la parole, Manu, Nico, euh, pour tout ce qui est mental aussi, il me semble avoir, euh, euh, je, peux, je peux renvoyer vers une, une vidéo où tu parles de ton métier d'évaluateur, de, 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 scout, etc. Euh, pour euh, le mental, il y a aussi euh, simplement regarder comment la personne se comporte dans les moments importants.
5: C'est juste que je viens de, juste que je viens de dire. Mais
0: <rire> oui, mais c'était pour, pour aller plus loin là-dessus. Oui, mais toi, tu as parlé du match en général, etc., lead by, ex by example, mais là, je te parle vraiment... Ouais, regardez, sur et hors mais... dehors
5: du terrain, ouais, sur hors de Voilà. Terrain,
0: tout à fait. Là, je te parle des, des cinq dernières minutes d'un match serré, par exemple.
4: Les, les jeunes joueurs ont aussi le droit d'évoluer sur ce plan-là. Il, il y a de plus en plus de, de joueurs... Euh qui prennent des coachements mentaux. Et... Je pense que là-dessus, Romain sera d'accord avec moi, la meilleure place possible quand on va voir des jeunes, c'est derrière le banc. Parce que ah,
5: vo vo Voir même, si on veut affiner un petit peu, derrière la table de marque, du côté du bon visiteur, surtout à Cholet, ça marche très bien. <rire> ouais, c'est
4: une petite euh, euh, private joke pour les, les, le nombre de, de, de soirées
5: mémorables avec Charalito qu'on a passé à, à Cholet. Euh... Charalito, la mascotte de, de, de Cholet Basket, bien sûr, qu'on salue au passage.
4: <rire> Et donc, oui, euh, le, le, la manière. Tu vois, le, le tournoi EuroLeague Junior, euh, euh, à partir du moment où un, un gros prospect sort, tu vois la tête de tous les scouts. Tout le monde, il regarde, on ne regarde plus le terrain. On regarde euh, comment il va. Est-ce qu'il va taper dans la main de son coach Est-ce qu'il va discuter Est-ce qu'il va faire la gueule c'est c'est pas tout, mais c'est des choses qui, qui, qui en disent long et surtout dans les moments chauds parce que dans les moments chauds il euh, y a plus de on fait pas semblant on est soi-même. Et après ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose on a t... moi j'ai t... l'habitude de dire on a toujours besoin de moins un connard par équipe. Donc du coup si un mec on... il a été identifié comme ça on sait que c'est on va le dire là on va travailler sur Rocco Rocoper Rocoperkachin humainement waouh eh, humainement, c'est c'est 0 sur 20 hein. mais euh... draft 2021 pour oui ceux qui suivent Et c'est pas pour ça qu'il sera pas drafté.
5: Il faut... Pour les gens d'origine croate qui nous écoutent, nous pouvons vous donner l'adresse de Nico sans aucun problème. Vous réglez vos, vous réglez vos comptes avec lui, il <rire> n'y a, a, a pas de problème.
0: Oui, ça va être ça va être quelque chose à prendre en compte dans l'évaluation, mais
4: pas trop. Il y a différents profils dans une équipe, c'est ça que tu voulais dire. Exactement, c'est à prendre en compte. Et, euh, et pour moi, le soir de la draft, euh, euh, bon, après je suis très porté là-dessus, mais il y a le, le, le fit euh, sportif, mais il y a aussi le fit psychologique. Si vous avez une équipe mmh. avec Denis Rodman et Rachid Wallace, eh ben, euh, vous ne draftez pas euh, Roku Perkachin. Mais par contre, si vous avez une équipe un peu soft, qui a besoin d'un mec qui euh, va mettre des tartes dans la tête de, de, de ses coéquipiers, eh ben, il faut le prendre.
0: Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et assez difficile à identifier puisque les joueurs bougent beaucoup en plus. Donc, euh, donc assez compliqué à identifier. La, la construction d'équipe Manu, Jalen Brown, euh, qu'on n'imaginait pas réussir aussi bien, aussi vite, tu disais. Est-ce que tu t'es servi de, de cet exemple-là pour modifier des évaluations plus tard Est-ce que tu as des exemples dans les drafts plus récentes
2: ben J'ai un exemple sur la draft qui va arriver. C'est Scotty Lewis de Florida, qui est un peu le, le même prototype de joueur. C'est un joueur très intelligent aussi, genre par exemple pendant les, les, les différentes émeutes ou problèmes raciaux qui, qui s'est passé aux états unis pendant la, la crise sanitaire l'intersaison il a beaucoup participé à des manifestations il a beaucoup participé à, à cette prise de parole et c'est quelque autre chose qui me dit qu'il est intelligent et qui connaît un peu ses limites c'est le fait qu'il a décidé de revenir en, en, à florida il a décidé de refaire une deuxième saison et on voit qu'il est quand même mieux utilisé par son coach et il est moins foufou lui-même sur le terrain. On voit qu'il a changé et qu'il a compris plus de choses.
0: Intéressant. Scotty Lewis, donc, euh, qu qui est un joueur ultra-athlétique comme l'était Jalen Brown, un peu plus petit, euh, et dont on va être amené à parler dans les évaluations euh, pour la draft 2021. Mais C'est intéressant de, de donner ce nom maintenant, puisque c'est vrai qu'avant sa saison freshman, il était... Euh, dans le top 20 de tout le monde et puis il a baissé puisqu'il a fait une sale saison euh, Manu, est-ce que tu avais d'autres leçons avec d'autres joueurs ou est-ce qu'on euh, passe à... à je
2: vais juste rajouter un truc par rapport à ce qui a été dit avant, c'est sur le, le, le comment dire ça le, le ressenti visuel Nico disait, j'aime bien regarder ce qui se passe sur le banc, moi je suis exactement pareil mais j'aime bien aussi regarder ce qui se passe avant la rencontre et c'est l'échauffement où on peut voir, déjà, l'attitude du joueur, s'il est un peu, je m'en foutiste, ou s'il est déjà focus sur le, sur le truc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est ce que j'avais fait un peu sur, euh, c'est très vieux, Nico s'en rappellera peut-être, où on s'était croisés pour la première fois. C'était à euh, Final Four <rire> euh, 2016, 16, je crois, à U18, euh... Euh, de Bren, où il y avait euh, Kylian Hayes.
4: Ouais, c'est ça, c'est 16.
2: Et, le, et, et je me rappelle, c'est Kevin qui m'avait dit Regarde un peu qui canalise à l'échauffement, tu vas voir, il y a des trucs qui vont pas. Et effectivement, on voit le mec qu'on qu avait strictement, mais rien à foutre. Où il faisait des exercices, genre par exemple des montées de genoux ou quoi, où il, voilà, il faisait rien, il trottinait en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est ultra important parce que tu, tu, si t'es pas focus sur dès le début, même si c'est qu'un échauffement, et c'est quelque chose qu'il avait dit aussi Romain dans les années précédentes c'est que tu ne sais jamais qui regarde. Tu ne sais jamais qui il y a dans la salle. Et du coup, si déjà tu n'es pas concentré dès le début, avant que même le match commence, franchement, pour moi, ce n'est pas rédhibitoire, mais presque. Mmh, tu
0: n'es pas professionnel. quoi. Bon, en l'occurrence, Kylian Hayes avait bien sorti jusqu'ici, même si malheureusement il s'est blessé récemment, ça y est pour oui, rien. Voilà, je... Oui, bien sûr. Euh, Alan c'est à vous à moi euh, alors qui
3: et pourquoi et quelles leçons euh, moi c'est Jamal Murray et c'est avoir raison mais pour les mauvaises raisons et je pense que c'est un truc T as parlé, pas juger après 20 matchs tout à l'heure les, les rookies et je veux pas euh, sortir tout de suite mon AK-47 hein, mais les des gens qui disent ah j'ai raison sur un tel rookie en fait des fois c'est pas vraiment pour les bonnes raisons oui ils ont raison mais c'est c'est pas ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils pensent avoir vu qui fait que ça marche et pour moi avec Jamal Murray c'est c'est le bon exemple et c'est surtout une leçon sur les one and done qui vont dans les gros programmes et, qui, et quand, donc en fait ça donc les joueurs comme Jamal Murray ont grosse saison à Kentucky grosse saison au Shoots moi, j'étais très haut sur lui parce que j'adorais son tir, mais mmh. je pensais pas qu'il allait devenir ce, bah, ce, ce meneur de jeu en fait, très très fort sur pick and roll parce qu'en fait, on l'avait pas vu euh, faire ça. à Kenjuki. j'ai recherché, recherché dans les stats, 89% de ses tirs à 3 points venaient d'une passe, donc il prenait 11% de ses tirs en sortie de dribble. Quand tout le monde a vu Jamal Murray dans la bulle et, et le voir NBA, il prend beaucoup de tirs en sortie de dribble, il joue beaucoup de pick and roll. Ça, on avait pas, on n'avait pas pu le voir en fait à Kenjuki, donc dire qu'on était très haut sur Murray et qu'on pensait qu'il allait être euh, ce meneur dominant, c'est pas possible en fait, parce qu'on l'avait pas vu. Pour ça que ça m'amène à dire que euh, pour les gros freshmen one and done, et mes deux exemples c'est Murray et Tatum, il faut les regarder dans d'autres euh, contextes très jeunes et il ne faut pas euh, tirer 90%. 90% de son évaluation d'un joueur sur sa seule saison initiée. Faut regarder aussi du FIBA et euh, même du lycée, si on peut. Parce que ils ont pas les mêmes rôles dans chacune de, cette, de, de ces situations, de ces contextes. Et euh, on voit des joueurs, on voit des types de joueurs différents qui réagissent à des types de collectifs, des types de construction d'équipes différentes. Et ça permet une évaluation plus globale. C'est-à-dire que oui, on pouvait adorer Jamal Murray ou Jason Tatum. Mais en fait, s'ils sont si forts que ça, c'est pas avec ce qu'ils avaient montré en NCA. C'est ce qu'ils avaient montré dans d'autres types de, de contextes. Donc euh, voilà, c'est sur ça que j'ai raté et que je travaille depuis euh, avec vous.
0: Euh, Alan, est-ce que tu as euh, retranscrit ça sur tes évaluations euh, récentes bah, je,
3: Oui, euh, j'essaie de, de le faire. Euh, j'essaie de le faire notamment avec bah, un joueur qui n'a euh, pas joué encore. Euh, c'est Jalen Green il mmh. euh, y, y a un article qui va sortir prochainement euh, que, j que, j que je viens de finir en, en orgie sur Jalen Green où en fait j'ai essayé je pense que si ça se passe mal en G league euh, s'il si, si, si a des mauvais passages en G league beaucoup de gens vont juger le joueur sur son passage, son passage en G league Pour, pourtant je pense qu'on peut tirer autant de choses sur lui à son âge euh, bah de toutes ces compétitions FIBA qu'il a fait, il en a fait trois et de ses matchs de lycée. Et un autre genre c'est PJ Washington. PJ Washington qui avait à Kentucky durant sa première année un rôle pas exceptionnel, mais dans sa deuxième année, il a eu le même rôle qu'il avait eu avec Team USA dans une des équipes. Euh, ce rôle de potentiellement stretch five, playmaker au poste 4-5. Et donc, c'est voir dans différents contextes, ça m'avait permis d'être plus haut que la moyenne, je pense, sur P.J. Washington. Mmh, absolument. On l'adore. P.J. qui euh,
0: s'éclate avec la Melo Ball en ce moment euh, du côté de Charlotte. Euh, P.J. Washington, euh, donc qui était avec Kentucky comme Jamal Murray, euh, dont tu as parlé. Euh, ce qui m'interpelle un peu, Ben, je vais te faire réagir là-dessus, euh, c'est euh, le fait que Jamal Murray n'était pas vraiment un meneur à Kentucky. Il l'est devenu, est-ce qu'on surévalue la création des joueurs C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup d'exemples à chaque fois de joueurs qui au début on se dit euh, quand on les évalue à NCA on dit oui mais ils font pas de passe euh, etc. Mais par contre ils provoquent beaucoup de fautes ils vont au cercle. Est-ce que ce n'est pas un truc qui s'apprend beaucoup plus facilement que le reste Je vais dire des banalités mais que euh, si de faire de la différence sur un contre 1 par exemple.
1: Ben oui et non je crois que c'est pas tout dépendant du contexte, un joueur ne peut pas être amené à créer énormément pour lui-même ou pour les autres. Euh, Jamal Murray est un meneur, mais on parle d'une équipe ici qui se fie à Nikola Jokic pour, euh, pour organiser son attaque. C'est Nikola Jokic qui, 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 qui a le ballon d'habitude. Donc, euh, Jamal Murray, ce qu'on lui demande beaucoup, c'est de faire des points, <rire> c'est de faire des points, de, 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 de créer de l'attaque, parce qu'on parle d'une équipe qui offensivement n'est pas dotée de plusieurs personnes qui peuvent faire ça de manière massive, mais euh, un peu peut-être, euh, peu, peut Si un joueur arrive dans une équipe où ce qu'il a absolument aucune création, est-ce qu'il a, où est-ce que personne n'est capable de créer pour ses euh, teammates. Là, il va y avoir un problème si ce joueur n'est pas capable de faire ça. Mais je pense qu'on surestime peut-être un peu parce que dans plusieurs équipes, il y a plusieurs euh, options. Puis la position de meneur est la, une des positions avec le plus de profondeur à NBA. Donc peut-être un peu, oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres leçons à tirer de cette draft 2016, euh, les uns les autres? On, va, on... On va juste oublier que je croyais que Stephen Zimmerman allait être le plus grand stretch pour le <rire> prochain grand stretch pour <rire> de la draft. OK, tout le monde, ça ne s'est mm -hmm. jamais passé. Ouais, On va citer des... Et moi, Ben Bentil. Ben
0: Bentil. Ben oui, absolument. Ben, oui. Qui, avait, qui prenait 35 shoots ben, par ben match. dans c'est le de la saison Aujourd'hui.
3: Pardon, Alan. Je n'ai entendu Il
0: ouais. bah, est passé par Charles Il <rire> bah, est
3: passé par Charles Morant. Ben Bentil.
0: Et on se rappelle Ben disait de sa Summer League hein Ben, où il prenait 50 tirs par match quoi. avec Boston je crois C'était incroyable
3: Exactement
0: C'était magnifique euh, Romain, Manu, Nico, pas d'autres pas leçons euh, à tirer de cette draft 2016
4: Alors un, un petit... Juste... Euh, souvent euh, souvent, euh, souvent les, 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 les gens pensent que les scouts n'ont pas le droit de se tromper euh, a pas il n'y a pas de, de scout qui est qui, qui a bon à 100% des cas les mecs qui ont fait, écrit les rapports sur Stephen Curry, oui ils ont honte c'est sûr mais mais en même temps personne n'a de boule de cristal donc du coup se tromper je trouve que c'est la meilleure chose qui peut arriver à un jeune scout quand il comprend pourquoi il s'est trompé et pouvoir euh, mettre en perspective ses erreurs. C'est top. Moi, j'adorerais qu'on fasse ça sur toutes les conneries que j'ai faites. Hein. J'en je, ai fait beaucoup. Hein. Euh, parce que je trouve que ça permet euh, d'être un meilleur scout après. Voilà, mm. c'est la phrase philosophique du jour. Je vous souhaite à une bon
5: bonne soirée. Comme m'a dit, dit, euh, dit l'assistant GM d'une franchise que je connais plutôt bien, scouter, c'est rayer mm. des noms.
1: C'est beau. C'est très bon, ça, j'adore. Eh bien, voilà. nous n'avons pas rayé de noms
0: ce soir, mais nous avons appris ensemble de nos erreurs et c'est ça le plus important.
5: <rire> oh là là. Le plus
1: important, c'est qu'on soit encore amis. La
0: bienveillance est très importante. Sur envergure. Merci beaucoup, messieurs, euh, pour cet épisode riche et euh, qu'on pourra ressortir. Euh, merci euh, à tous les 5 6 j'ai plus cinq. Ouh. Euh, et puis on, on vous retrouve très bientôt un article à lire, euh, Adidas Next Generation de, de Valence, euh, le bilan avec les, les forces les joueurs qui ont surpris les joueurs qui ont confirmé les joueurs qui ont un peu déçu et puis article à venir celui d'Alan sur euh, sur Jalen Green le phénomène de, de g qui est attendu dans le top 5 de la draft et ce qu'il le vaut vraiment euh, ça sera sur notre site envergure.co comme tous nos podcasts et euh, pour nous écouter c'est soit sur le site soit sur votre plateforme, votre plateforme d'écoute vous vous abonnez vous n'oubliez pas de vous abonner et vous mettez des, des étoiles si vous aimez bien voilà gros bisous tout le monde à bientôt ciao